0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Dios les bendiga. Qué bueno que están acá esta mañana. Si nos están viendo por las redes, bienvenidos a todos. Hoy quiero que comencemos una serie hablando de acerca de la santidad de Dios. En realidad por las siguientes semanas vamos a estar hablando de los atributos de Dios. Y el enfoque en realidad es para que todos nosotros podamos conocer a Dios mejor. No hay nada mejor en, en nuestra vida que podamos perse perseverar en algo que sea mejor que llegar a conocer a Dios de una mejor manera. Todo lo que usted hace, todo lo que usted canta para el Señor, todo lo que usted ha ido a estudios, todo lo que usted ha pasado tiempo en la casa de Dios, para el Señor lo hace para conocer a Dios mejor. El cristiano tiene que esforzarse en conocer a Dios imagínese un cristiano que no conoce al Dios al cual adora Imagínese un cristiano que no conoce al Dios al cual dice que ama Por eso es tan importante que usted y yo Conozcamos al Dios que decimos que amamos Y lo que hace el conocer a Dios de una manera más íntima, es que nos hace ver a nosotros mismos y el estado en el cual nos encontramos nosotros. Cuando yo conozco a un Dios tan santo como el que yo digo que amo y adoro, me lleva a la postura de reconocimiento de que yo necesito de Dios no una vez a la semana, sino en todo momento. Si yo no entiendo quién Dios es, no voy a entender cuánto yo lo necesito. Cuando yo no conozco a Dios, lo que sucede es que yo asumo que Dios es de cierta manera. Pero al conocer a Dios bíblicamente, al Dios de la Biblia, no al que supuestamente me creo conocer, cuando yo conozco al Dios de la Biblia, me lleva a examinar de qué manera yo tengo una relación con Dios. Todo comienza y termina con Dios. Todo. Todo comienza y termina con Dios. No vamos a poder entender el significado completo de todas las cosas en esta vida hasta que entendamos cómo todo se relaciona con Dios. Lo bueno que le pasa, lo malo que le pasa Todo se relaciona con Dios Porque Dios es un Dios soberano Dios es absolutamente único Porque solo Él es infinito, inmutable O sea, no cambia y Él es eterno Dios es más importante que cualquier hombre o mujer Que haya existido y que está existiendo hoy en día el valor de Dios es supremo sobre todas las cosas. Dios está en una clase por sí mismo. No hay nadie al cual podemos comparar a nuestro Dios. Dios es más digno mil millones de veces, más digno que nada ni nadie en esta tierra. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 40, por favor. Y quiero que vea un poco acerca de Dios. Isaías 40 verso 12 en adelante. Dice el verso 12, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Verso 14, ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto, o le mostró la senda de la justicia. Verso 15 responde, no, porque todas las naciones del mundo, por favor escuche, no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Verso 16. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Verso 17. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Solo son un vacío y espuma. Este es el Dios al cual usted dice que ama, este es el Dios al cual usted adora, este es el Dios al cual le cantamos, este es el Dios al cual usted le ora, un Dios que es sobre todas las cosas. Y cuando decimos que Dios es santo, queremos decir que justo, escucha esto, que junto con su grandeza, su carácter es impecable. Es decir, no podemos dudar en Dios ni cuestionar, a Dios, sino que debemos confiar plenamente en Dios. Nuestra confianza es completa en quien Él es. Dios, escucha esto por favor, no puede ser acusado de ningún mal. Muchos se preguntan cómo es que cosas malas suceden en este mundo, por qué Dios no hace algo. La pregunta debería de ser ¿Cómo es que suceden tantas cosas buenas A tanta gente mala Como nosotros? El libro de Habacuc dice esto Dios es puro Y él, y él dice No puede soportar ver la maldad Dios es puro Y él no puede soportar Ver la maldad Piense en su relación con Cristo Jesús, en lo que usted y yo llamamos nuestra relación con Dios. Y lo que estamos leyendo, que Él es puro y no puede soportar la maldad. Piense en cómo usted y yo lo amamos. Es un poquito asombroso cuando lo vemos de esta manera ver cómo Dios todavía no nos ha aniquilado a todos como pecadores que somos, pero solo porque su misericordia y su gracia es buena cada mañana. Usted y yo tenemos todavía la oportunidad de estar ante un Dios que es santo, porque Dios es santo. Se nos ha olvidado lo que eso significa, que Dios es santo. Sigamos leyendo en Isaías 40, verso 21. Saltes al verso 21. Ahí donde estamos, por favor. Dice el 21. ¿Acaso no han oído? No entienden, dice. Están sordos a las palabras de Dios. Las palabras que habló antes que, existi que existiera el mundo. Son tan ignorantes. Verso 22. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo. Le parecen uh, saltamontes, dice. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Verso 23. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Verso 24. Apenas comienzan, recién están echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Los lleva el viento como la, a la paja, dice. Verso 25. Con quién me compararán? Es Dios hablando. ¿Quién es igual a mí? pregunta el Santo. ¿Cómo es posible que podamos tener una relación con Dios así así, a medias? ¿Cómo es posible que yo me pueda decir que soy un seguidor de Jesús, un cristiano, un mundo? Que necesita a Jesús cuando yo mismo no conozco a Dios. ¿Cómo es posible que yo me atrevo a decir que amo a Dios? Si vivo completamente opuesto a lo que Él dice que yo tengo que vivir. Este es el Dios de las edades, este es el Dios de todos los tiempos, el Dios que servimos, este es nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Él es Santo. Y es importantísimo como cristianos tener seguros y saber quién y tener claro qué tan poderoso es nuestro Dios es y qué tan santo nuestro Dios es, porque cuando definimos quién Dios es de verdad, entonces vamos a ver nuestro estado actual y cuánto, y tiene sentido lo que Pablo decía, renueva tu mente todos los días, porque cuánto lo necesitamos. Déjeme decirle esto, toda la maldad del mundo, todos nuestros pecados son una ofensa a la santidad de Dios. Todos los días el mundo ofende a Dios con nuestros pecados. Ezequiel 36, verso 22 y 23 lo dice de esta manera. Por lo tanto, verso 22 da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, dice es Dios, hablando su promesa, pero no porque lo merezcan, sino para proteger, dice Dios, mi santo nombre, que deshonran mientras estaban, que, que des, deshonraron, perdón, mientras estaban esparcidos entre las naciones. Verso 23. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, dice, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de los, de, de los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. No sé si está entendiendo lo que estamos leyendo ahí arriba. Lea entre líneas y entienda qué tan misericordioso Dios está haciendo con nosotros. Porque dice: No porque ustedes se lo merezcan, yo los voy a rescatar, sino por mi nombre que es santo, yo voy a mostrar misericordia a ustedes y las naciones verán que yo soy el Señor, dice. O sea, dejemos de seguir deshonrando el nombre de Dios. Examinemos nuestras vidas y seamos honestos con Dios, Mire, yo no sé usted, pero creo yo que es tiempo De dejar de estar jugando a la iglesita Y al ser cristianito Si usted le interesa su eternidad Creo que es, que nos, que es tiempo que nos pongamos en serio A tratar de conocer al Dios que decimos que amamos porque Dios es un Dios justo y toda injusticia tiene que traer su justicia. Toda injusticia tiene que traer una justicia que viene de parte de Dios. Quiere decir que todo pecado tiene que ser pagado. Y al que no conoce a Dios, Jesús no puede pagar sus pecados. Es necesario que conozcamos al Dios que decimos que amamos. Y al conocer al Dios que decimos que amamos, vamos a examinar nuestra vida y entender que estamos constantemente en un hábito está deshonrando a Dios en la manera que vivimos, en la manera que pensamos, en la manera que actuamos. Necesitamos reconocer que necesitamos arrepentimiento. Dios ama su santidad con un amor infinito y Él aprecia su pureza, Él ama su santidad. Y como Él ama su santidad, quiero que entienda esto, este es el punto de partida para comprender a Dios Usted tiene que entender que el Dios que usted sirve es un Dios santo y no va a tolerar nada más que santidad. Y usted dirá, wow, qué imposible eso. No es imposible porque Cristo ya hizo lo imposible por nosotros. Y porque Él hizo lo imposible por nosotros, hoy usted y yo estamos todavía de pie acá. Amén. Tenemos que comenzar allí a entender que Dios es un Dios santo, que no se nos olvide eso. Ah, Dios me ama tal y como soy, está seguro. He escuchado decir que dice, "Ah, Dios, Dios, Dios detesta el, el pecado, pero ama al pecador." Sí, pero el que se va al infierno es el pecador si no se arrepiente. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y no solo decir me arrepiento, sino dar una vuelta en nuestras acciones 180 grados y alejarnos del mal. No es suficiente venir y llorar las lágrimas y decir Señor te recibo en mi corazón y salir de estas puertas creyendo que somos salvos. Eso no es ser salvo. Ser salvo es confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ya no volver a regresar de donde Dios nos sacó. Y eso no es por obras, eso es por gratitud. Porque la salvación no es por obras Porque Cristo pagó el precio Es importantísimo Conocer al Dios que nosotros amamos Es necesario Entender que no es suficiente Solamente venir a la iglesia Necesitamos Amar a Dios y anhelar Conocerlo todos Los días ¿Está usted asombrado de la santidad de Dios? ¿Se queda usted con la boca abierta a leer estos versos y decir qué tan bueno es Dios conmigo? Necesitamos una nueva comprensión de quién es Dios y qué es la santidad de Dios. ¿Se recuerda usted de Job en la Biblia? Déjeme leerle unos versos de Job rápidamente. Job 1.1. Vaya conmigo a Job 1.1. Job 1.1 dice lo siguiente. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. Vamos bien, excelente. De absoluta integridad que tenía temor de Dios y se mantenía, ¿qué dice? Apartado del mal. Entonces conocía a Dios, oraba, pasaba tiempo y no solo eso, sino se apartaba del mal. Y si usted sabe la historia de Job, dice que Job se iba ante Dios y oraba por sus hijos. Señores, ah, no sé si han pecado, pero por si han pecado, aquí estoy yo pidiendo por ellos. Era un hombre que perseveraba en su relación con Dios. Y se apartaba del mal, dice la Biblia. Lea el libro de Job, le va a tomar unos 10 minutos todo el libro. Job era un creyente, un creyente que profundamente amaba a Dios. Un hombre de oración, un hombre que conocía a Dios. Pero luego vino el dolor, la miseria, la tragedia el desierto físico y espiritual que comenzó a pasar él, siendo un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Y después de todo lo que esto está pasando, Job llega al punto donde entiende y tiene que tener una nueva comprensión de quién Dios es. Sáltese hasta el capítulo 42 ahora, por favor, de Job. Y lea conmigo los primeros seis versos del capítulo 42. 42. Job 42.1 en adelante dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo y ha, y soy, dice, soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiadas maravillosas, demasiado maravillosas para mí. Verso 4, tú dijiste, se escucha y yo, lo, y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Verso 5, hasta ahora solo había oído de ti, dice Job. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Otra versión dice, más ahora te conozco te conozco, te conozco y hasta el punto donde usted conoce a Dios vamos a entender de una mejor manera a Dios y lo que hace el conocer a Dios viene en el verso 6 y esto es lo que causó en la vida de Job siendo un hombre íntegro me retracto de todo lo que dije o sea todo lo que he dicho a Dios remuevo mis palabras me arrepiento de lo que he dicho y me siento en polvo y cenizas en señal de que dice Arrepentimiento, escuche el conocer a Dios Nos lleva al arrepentimiento Si no conozco a Dios no creo que necesito arrepentimiento Pero cuando conozco a Dios Aunque yo sea un hombre íntegro como Job Que pase tiempo con Dios, que conozca a Dios Voy a entender que necesito arrepentimiento Está claro eso aunque yo sea un hombre íntegro ante Dios, si yo no conozco a Dios verdaderamente, no me va a llevar al arrepentimiento. Y lo que usted y yo y la gente de las iglesias hoy en día necesita es arrepentirse ante Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Termino con esto. Entonces, ¿qué es la santidad? Déjeme leerle tres versos acerca de esto. 1 Samuel, capítulo 2, verso 2 dice, Nadie es santo como el Señor. Aparte de mí, dice Dios, no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios déjeme darle un consejo, por favor, no. Examine su vida y vea cuáles son las prioridades de su vida. Porque si Dios no es la prioridad en su vida, y sea honesto, usted sabe si Dios es su prioridad o es simple y sencillamente un requisito que usted tiene que llenar todas las semanas para que no digan que soy tan malo o para poner el verso de la semana en las redes sociales. Por favor, examine su vida honestamente. Y si usted pone a algo sea familia, sea trabajo, sea diversiones, sea lo que sea, antes que a Dios hay un gran problema en su vida y en mi vida. Isaías 40, 25 dice, ¿con quién me compararán? entiende lo que está diciendo Dios? ¿Cómo te atreves a poner a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona antes que a mí? ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Dios es santo. Si su estilo de vida no honra a Dios, sea honesto consigo mismo y busque de Dios. Usted se conoce y Dios lo conoce. No es necesario engañarnos a nosotros mismos porque en aquel día todos vamos a dar cuentas iguales. En aquel día todos vamos a pararnos delante un Dios santo. Y vamos a dar cuentas del pequeño tiempo que pasamos en esta tierra. Es decir que la vida en, este, en esta tierra es como la neblina. Like the mist, que un momento está y se desvanece así es nuestra vida o capítulo 11 verso 9 dice no no desataré mi ira feroz dice no destruiré por completo a Israel ya que no soy un simple mortal soy Dios yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir, dice Dios. Mire cómo es Dios de tan bueno todavía con nosotros. Aún en nuestra maldad, Dios promete que Él está con nosotros. Dios es incomparable y su santidad, su esencia divina, Escuche esto, es única. Su santidad determina todo lo que Él hace y hace, dice, y nadie más lo puede determinar. Él determina quién Él es. Escuche esto, cuando alguien que usted conozca o usted mismo comience a leer algo y usted cuestione a Dios, examine su corazón porque eso no viene de Dios. Su palabra fue escrita para decir amén, así sea. Y a veces no entendemos ciertas cosas no porque Dios no nos dejó instrucciones sino que porque nosotros no queremos recibir lo que Él dice para nosotros y queremos crear un Dios que se adapte a mi vida, un Dios que me favorezca al estilo de vida que yo llevo, un Dios que diga sí a lo que yo quiero que diga sí. Y nuestro Dios no es como nosotros. Nuestro Dios es santo. Amén. Dios es santo. Su santidad, escuche esto, es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo podemos adquirir esta santidad? Escuche esto, su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. Una vez más, su palabra es suficiente. El conocer a Dios debe de ser la prioridad de todos aquí. Escuche y déjeme decirle para tomar un verso prestado de la semana pasada. Dios todavía está dispuesto a escucharnos. Dios, lo dije hace unas semanas, está deteniendo su ira y todavía nos está diciendo, ven, regresa, regresa, regresa. Llegará el momento donde Él dirá, ya no más. Y Él soltará su ira. Pero hoy todavía Dios está diciendo, Jeremías 29.13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Todavía estamos a tiempo de encontrar a Dios. Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at Síguenos en Facebook e Instagram como at osanahouston. Si desea dar un aporte, visite nuestra página web osanahouston.org.